0: Lo que...
1: Viernes de after Viernes after. 88.1 FM Noticias Una radio para no olvidar Sergomint, máquinas y herramientas para talleres y gomerías. Tenemos las mejores marcas. marcas. Balgón, COVID, TG, Bipal, Makin Parts, además, además, cámaras de todas las medidas.
2: Sergomint.
1: Carlos Pellegrín 750, teléfono 423-4349. Al San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos. 25 años al servicio. Enlace. Al Alcina 431, 431-3522, atendemos de 15 a 20 horas, 25 años, al servicio de la comunicación. Panoju, panorama federal de juicios a los genocidas. Panoju, panorama federal semanal.
2: Panoju 106, semana del 23 al 27 de agosto.
1: Novedades, Jujuy.
2: Ingenio Ledesma, fue elevada la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos, por los casos de Luis Ramón Aredes, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. Ahora, el Tribunal Oral Federal deberá fijar fecha de juicio para el entonces presidente, el directorio y el administrador de la empresa Ledesma.
1: Provincia de Buenos Aires.
2: Bahía Blanca, causa Zona 5. El 23 de agosto se realizó una audiencia preliminar al juicio, con la unificación de 11 tramos elevados. Hay alrededor de 40 acusados por los casos de 270 víctimas. El próximo 7 de septiembre se desarrollará el segundo encuentro virtual previo al debate oral. Neuquén. La Escuelita 7. En la audiencia del 25 de agosto, el Tribunal Oral Federal número 1 resolvió que se realice una inspección ocular de un avión militar modelo Twin Otter de similares características al que es investigado en el juicio por los vuelos clandestinos realizados para el traslado de víctimas detenidas desaparecidas en 1976 desde la capital neuquina hacia Bahía Blanca.
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: causa ESMA, robo de bienes. El juzgado de instrucción convocó a declaración indagatoria al genocida. Condenado dos veces a perpetua, Jorge Carlos Radiche y a su hermana Norma Berta el próximo 8 de septiembre, a las 10 y a las 12 horas, de modo presencial. Córdoba. Causas varias. La Fiscalía requirió el llamado declaración indagatoria de 154 integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos a 520 víctimas en el ámbito del Tercer Cuerpo del Ejército, antes y durante la última dictadura genocida. Reclamo. El Espacio Interreligioso Patrick Rice convoca a adherir al pedido para que la Universidad del de Salvador retire la distinción Profesorado Honoris Causa, otorgada al genocida Eduardo Emilio Macera el 25 de noviembre de 1977. Espacio Patrick Rice, arroba gmail.com Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, San Rafael, Catamarca, San Juan y Santa Rosa.
0: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
1: Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Mientras todos buscan entretenerlo Mientras Nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse nosotros lo invitamos a informarse 88.1 FM Noticias La primera del dial Viernes de hasta
3: Viernes de África
4: Viernes Siempre es viernes en mi corazón Siempre Quiero la total destrucción de este mundo okay. que he conocido bueno. Y el trabajo que no, no. tiene fin. Vienes siempre es bien
5: Ahora ya estamos más tranquila, creo que es. este, Sofía ya, ya aflojó un poco y está un poco más tranquila porque no está sola. Gracias. <risa> porque está G- G- Gaby Careta. ¿Cómo, le va? ¿Cómo te va, oh, Gaby? Bueno,
6: buenas tardes. ¿Cómo están?
5: Nuestra columnista de historia y hoy además, este, segunda, hacer la segunda acá en, en, en viernes de after ante la ausencia de Libera de Fabiana, que les cuento. Fabiana no está aquí porque se tomó unos días, porque tiene una hija que hasta, las, hasta el martes era estudiante y el miércoles se transformó en ingeniera nuclear. Así que, que a quien ya traeremos algún día entrevistarla acá, la sacaremos a la madre del estudio y este, haremos la entrevista con, y la, contar, con Gaby por ahí. Y
6: nos contará <ríe> esa tre- tremenda experiencia de transitar los claustros universitarios, como bueno nos pasa nos a pasa muchos en la Argentina, por suerte. Porque en la Argentina la universidad sigue siendo un espacio de ascenso social todavía y esperemos que así siga siendo y bueno y que cuente esa experiencia y la perspectiva de trabajo en algo que a muchos nos resulta muy ajeno ¿no?
5: Y sí además uno no se imagina que es un ingeniero nuclear y además que Camila eh, Camila Soria Gómez es fruto de el trabajo entre otras cosas del trabajo del profe Carlos, eh, eh, Daniel, Daniel Córdoba, Daniel, Daniel Córdoba. Córdoba. No me salía, me salía Carlos y dije no, me iba a decir otro nombre Daniel cualquiera. Córdoba. Daniel Córdoba, eh, porque ella fue, eh, iba a los talleres con él y
6: de física al alcance de todos. Y fue a, a
5: ella ingresó al balseiro, después se dio cuenta que no no, no era el, el lugar y terminó creo en el Instituto Beninson en, en Buenos Aires. Pero bueno eso ya nos contará ella cuando la consigamos, consigamos una entrevista. Calculo que tendremos algún contacto para para hacerlo. Antes de entrar al tema que del que vamos a hablar ahora te cuento les cuento a los oyentes que esta semana, escuchándolo a Reinaldo Siete Cases, escuché uh-huh. que eh, comentaba que había recibido dos libros de un tal este Andrés Gaufin, colega salteño, dijo, eh, eh, agradeció el libro, este eh, dijo que eh, uno era el libro de Ragona, yo fui ¿Qué? a la presentación, recuerdo, y el otro no me acuerdo qué libro era, y cuando volvió al rato de, de un corte, de dice Ragones, fue gobernador de Salta, desapareció la o sea se ve que en el interín le llegaron mensajes, o leyó, este no sé si lo habrán mandado el editorial o lo mandó él mismo, ¿no sabes? Lo ¿Tenés alguna información tengo como? alguna, tal?
6: ¿Alguna información. <risa> <risa> este, no, estuvimos con Andrés justamente en Buenos Aires y eh, bueno, eh, la radio y particularmente el programa de Reinaldo Siete Casas es uno que seguimos mucho. Entonces Andrés le alcanzó a la radio los libros y bueno, sí, la suerte de que lo comentara, claramente no es fácil a veces llegar con editoriales, además muchas veces independientes, a la posibilidad de esa difusión y el segundo libro que es el que salió el, a fines del año pasado, los de madrugada. Ahí
5: está, si no me acordaba cuál era, eh, pero me acordaba el de Ragonel porque me acordaba de la presentación, yo el del año pasado no sé por qué tenía que no fui a la presentación. Pero en el, en el, en el de Regones sí.
6: Es una compilación de artículos de investigación periodística, la mayoría, eh, y de reflexión otros. Una combinación...
5: Que son los que habitualmente escribe y nos manda todo y que publica en su Facebook.
6: Exacto, Así... y en ensayos.com, que es su página.
5: Eh, los pueden ver en el Facebook de Andrés Gaufin, en ensayos.com, este, y por ahí si tienen la suerte, lo, lo agrega a la lista de difusión y se los manda directamente a su celular. Que, que estamos en, en, bueno estamos en una temporada como muy especial porque como que se vienen sucediendo eh, eh, efemérides que nos tocan desde el punto de vista de los derechos humanos en Ajá. el norte argentino por lo menos
6: así es así es estamos este, recordando conmemorando haciendo memoria de eh, un nuevo aniversario de los apagones del Ledesma no eh, los apagones del Ledesma tienen que ver con la dictadura cívico-militar eclesiástica, formaron parte de eh, la forma que que tuvieron estas fuerzas eh, dirigidas por los grupos de tarea, organizados sistemáticamente para eh, desaparecer personas que, en el caso de Ledesma particularmente, resultaban incómodas porque eran eh, trabajadores que reclamaban por derechos laborales, por derechos sociales, y eran incómodas a la ideología de turno del gobierno militar, pero también le eran incómodas al poder económico y social de Jujuy en ese momento. Creo que Ledesma eh, nos muestra quizás de la manera más meridiana y más clara esa connivencia cívico-militar que se dio durante la dictadura militar. Eh, yo creo que es, realmente es, es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué se llaman los apagones de Ledesma
5: A ver si le, le, le podés contar a la gente. Digamos, en realidad se aprovecharon mucho de también de, de, estos, de estos mitos y leyendas este, que había. Y, y esta, le, eh, a partir de ellos eh, se, se instala la historia del familiar, que era una historia habitual... En la zona, incluso bajo esto se cubre, se empieza a cubrir las primeras desapariciones, Así hasta que una noche deciden, bueno, acá los, acá nos lo llevamos a todos.
6: Así es, bueno, la, la, la leyenda del familiar, que es muy frecuente o era muy frecuente, yo no he hecho trabajo etnográfico en el último tiempo, pero hasta hace algunas décadas era bastante frecuente en, los, en la zona de ingenios, sobre todo. si sí, no sé por qué los a... familiares solamente en los ingenios. Porque tenían que ver los ingenios, ¿sabes por qué? Porque los, los ingenios eh, habían eh, otorgado la posibilidad de un rápido ascenso económico-social de enriquecimiento a sus propietarios. Y entonces eso se leía desde el lugar de un este acuerdo con el diablo. Entonces, de alguna manera, la forma de pagar... Ese beneficio que se le había dado de rápido enriquecimiento tenía que ver con entregar personas que obviamente desaparecían en ese momento. Dentro, estamos hablando de, dentro de esta leyenda del familiar que seguramente muchos por ahí de nuestros oyentes conocen y recuerdan o han leído. no eh, en, Dentro de esta figura entonces comienza a tejerse esta situación de, desapareci- de desaparición de trabajadores a la luz de situaciones, o mejor dicho, a la oscuridad de situaciones. O sea, se producían literalmente apagones de luz en Ledesma a la noche y de allí de esa, la, los grupos de tarea eh, organizados secuestraban personas. Como decía, personas que eran fundamentalmente dirigentes eh, obreros, dirigentes sindicales, este personas que muchas de las cuales... Hoy se encuentran todavía como desaparecidos, han sido asesinados, ¿sí? Algunos en realidad este, pudieron recuperar la libertad y han sido testigos también de toda la, de toda esta, esta historia. Obviamente lo que se sigue pidiendo es el juicio, y condena y cárcel efectiva a, el, a quien se, se indica como el responsable este, fundamental en términos de la sociedad civil, que es justamente Carlos, Carlos blaquier ¿no? que
5: se está aprovechando de la misma situación que Ricardo Lona, este y está siendo beneficiado por la misma situación. Como ya es un señor grande, ya este resuelven que no se lo puede juzgar, que no está en condiciones. De todas maneras, eh, una de las personas, así como muy señeras en relación a las desapariciones en, en Ledesma, eh, y, y hablamos del apagón de Ledesma y hablamos de Ledesma y no de San Martín, uh-huh. Libertador General San Martín, que es la localidad. La, la localidad no se llama Ledesma, se llama Libertador General uh-huh. San Martín. La empresa Ledesma eh, tiene tan cooptado eh, todo lo que es la vida c- cívica, social eh, e este, institucional que mucha gente cuando se refiere a Libertador General San Martín se refiere como si el pueblo se llamara como la empresa. Así es. Eh, quien era intendente del Libertador General San Martín en esa e- en esa época era el médico Luis Aredes, Luis Aredes. que entre otras cosas, eh, muy similar a, a Ragones, que también decidió imponer este, impuestos a, a quienes no, no les cobraban hasta ese momento. Eh, en el caso de Ragones fue al diario El Tribuno y en el caso de Luis Aredes a el ingenio Ledesma. Hasta ese momento el ingenio Ledesma se beneficiaba de... eh, de una explotación sin sin mayores tributos y eh, Aredes decide imponerle eh, la tributación muy en el golpe, deja de ser intendente Luis Aredes y en en el el apagón es detenido está desaparecido durante un tiempo y luego es, eh, creo que un año después lo sueltan y poco tiempo después de que es liberado desaparece desaparece, porque no es que, digamos, él, él, él es detenido en el, en el apagón, desaparece en el apagón, pero después es legalizado, es blanqueado en su situación de detención, pero, este y desaparece luego de eso, en lo cual se escudan también para decir que no tuvo nada que ver con aquella detención. Eh, eh, no, no podemos obviar que en, en Libertador General San Martín, la policía estaba dentro de, del, del predio de Ledesma, Gendarmería estaba dentro del predio de Ledesma, Ledesma Proporcionaba combustible a quienes, este, a, los, a las fuerzas armadas para estos operativos. Y proveía inclusive algunos de los, vehículos. De los o sea, vehículos. Algunos
6: vehículos del ingenio fueron reconocidos como los vehículos que secuestraban a, la, a las personas. ¿no?
5: Y eh, a nosotros, digamos, nos llega de cerca la, el, toda la historia del apagón. En Jujuy pasó mucho con las empresas, eh, pasó con Mina Aguilares. Mina Aguilar es. también pasó exactamente lo mismo en el caso de Mina Aguilar, quien, este, quien iba eh, señalando a los jefes de cuadra y a los gremialistas este dentro de para que los detengan era este el capataz de la, de la mina. Eh, en el caso de Ledesma, uno de los que ha sido sindicado por este este por señalar indicar a quienes detener es Juan de la Cruz Cairuz, uh-huh. que fue entrenador de fútbol acá en Salta en es. Juventud Antoñana. Eh, y que eh, y casi fue este eh, entrenador de gimnasia y tiro se lo pudo este ante el repudio se generó Daniel Torro yo recuerdo que generó toda una reacción respecto de de este tema y se consiguió evitar que Juan de la Cruz Cairú fuera contratado como técnico en de, gimnasia. Gimnasia, de gimnasia y tiro inclusive inició una querella en contra de Daniel Tor por esa campaña eh, de la que eh, no fue fue absuelto porque, eh, y el juez le dijo a, Caru, a Cairu, vaya y arregle sus asuntos en Jujuy, porque claramente el problema acá no es lo que se diga de usted, sino que usted tiene asuntos sin resolver. Juan de la Cruz Cairu fue identificado por el hijo de Luis Aredes como quien entra a su casa este comandando al grupo que este que se llevó a, a su papá. Sí. Así que Digamos, hay testigos directos de que él estaba y no es que se presupone que, que se supone que, que se asume que, fue visto por el hijo de Luis Aredes, que era jo- no era un niño, era un, un adolescente, y que vio en el momento que ingresó a su casa y le indicó al, al personal del ejército que este, que este a quién llevar.
6: La importancia, Vero, de recordar, de hacer memoria de esto, eh, y. Por ahí nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué? Eh, Ayer hubo una marcha, por lo menos por lo que señalan las noticias, realmente muy significativa, muy numerosa, casi como no se veía, bueno, en los dos años de pandemia, realmente creo que avivaron esta necesidad de estar en las calles y de manifestarse. Pero también me preocupa que hace unas semanas, este con motivo de la visita del presidente Fernández a Milagro Salas, el gobernador Gerardo Morales, en esa carta abierta, este, tendrá sus razones, seguramente hay cuestiones políticas de fondo, y seguramente Milagro Salas merece un juicio, un juicio con una justicia independiente, un juicio que realmente, del el cual pueda dar cuenta de si es responsable o no de lo que se le acusa. Ahora, más allá de esto... En esa carta abierta, Gerardo Morales planteó que eh, Milagro Salas, es res, ella y su gente, son responsables de los más, y cito textualmente la carta, de los más de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos. Yo creo que cuando Gerardo Morales dice esto, está... Que además no está acusada de eso, digamos. Que no tiene que ver con esto, que además hay hay o sea, ninguna de las actuales. acusaciones
5: que le hacen a tiene ella que tiene ver que ver con, con derechos
6: eso. humanos. No. sí, En todo <risa> caso, tendrá que haber, hay causas penales, hay causas, o sea, de cual, como digo, merece, yo no voy acá a ser de, de juez, porque me parece que no corresponde, sí creo que nos corresponde exigir una justicia independiente, como nos corresponde exigirla en todo el país, en todas las provincias, convengamos que uno ¿Sí? de los problemas más serios que tenemos es la inexistencia de un poder, un poder judicial independiente, sea el régimen y el gobierno poli, el, el, el color político del sí, gobierno de turno. y ¿no? adem-
5: además porque no solamente involucra la justicia penal, sino que involucra a, todo, a todos los fueros. Entonces, eh, eh, eso es lo que la gente por ahí no advierte, solamente ve las causas penales que salen en los diarios y no la cotidiana de los divorcios, los alimentos y demás, que tenemos poderes judiciales ineficientes y este y y muy dependientes
6: del poder político. Cuando Morales dice esto, esta frase tan altisonante, tan rimbombante, no, las más aberrantes violaciones a los derechos humanos, está cubriendo y silenciando todo esto de lo que acabamos de hablar. Realmente, a mí, expresiones como esta o como las de Aldo Rico en en un video que publicó ayer o hoy, hoy. hoy sobre la crisis y sobre los que estamos aquí para defender la patria, los que luchamos por Malvinas y los que luchamos contra la subversión, etcétera, y que etcétera. que esta situación justifica cualquier tipo de medidas, digamos, ¿no? A mí me preocupa mucho, por eso creo que es urgente, es ineludible que hagamos memoria, que recordemos porque el terrorismo de Estado es esto, es cuando el Estado se hace de todas las armas y avasalla todos los derechos.
5: Porque además hay algo que no se tiene en cuenta, digamos también cuando se cuestionan, eh, los poderes económicos salen a, a cuestionar la imposición de impuestos y demás, que ese poder económico se construyó con esto. La mayor parte del poder económico existente actualmente se construyó en base a empresas que hicieron esto, porque esto lo hizo... Ledesma en Jujuy, lo hizo Mina Aguilar en Jujuy, lo hizo La Veloz del Norte acá, lo hizo Ford en Buenos Aires o sea, y lo
6: hicieron los grandes productores de granos y de cereales en la Argentina que consiguieron durante la dictadura esta posibilidad de diferir el tiempo de la venta, del tiempo de de la entrega de dólares, no que es esto que hoy genera la gran especulación y y la falta de dólares. Y las empresas
5: de medios que se hicieron asignar asignar papel eh, papel prensa, digamos, o sea, el poder económico actual en su gran mayoría, no no voy a involucrar el 100%, pero un 80% fue construido en base a en base a eh, la utilización de, eh, de la fuerza militar para sacar de en medio a aquellos que le reclamaban eh, derechos.
6: Y esto eh. era parte de un proyecto político-económico que es la implementación del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo no llega a la Argentina con Carlos Saúl Menem. ¿eh? El neoliberalismo llega a la Argentina con la dictadura. Era un proyecto a nivel mundial y una de las patas de ese neoliberalismo era justamente socavar las bases de la dirigencia sindical. Ledesma, Los apagones de Ledesma son parte de ese plan de destruir y socavar las bases de la dirigencia sindical.
5: Yo recuerdo que otra de las causas eh, eh, de, de derechos humanos en en, en en Jujuy tiene que ver ¿no? Álvarez García. Esta, ¿no? no encontraba eh, el, 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 el apellido. Normando Álvarez García era secretario de Trabajo durante su este la, la vigencia de su cargo, que se, una de las cosas que se impuso en Jujuy fue el sábado de inglés, esto de trabajar el sábado hasta uh-huh. el, solo hasta el mediodía y que la gente pueda descansar el fin de semana. Y a las empresas eso no les gustó porque... Eh, el manejo de las, de las empresas, de los ingenios, por ejemplo, y de las minas, en general se hacía, eh, en algunos casos, en Salta también, avasallando derechos de comunidades originarias, esclavizándolos, eh, erradicándolos de, de su lugar de residencia y mandándolos a otro lado, esclavizándolos, al, eh, literal, ¿no? Sí, sí, sí. Literal, digamos, de hacerlos trabajar sí, a sol y sombra, sin sin percibir una vez, tirándole eh, lo que lo que se les ocurría de comida y entregándolos al familiar, por decirlo de alguna manera, si alguno era medio revoltoso, para que no genere, para digamos, a, a modo de enseñanza a los demás, para que no... Disciplinamiento. Absolutamente. entonces el, la, el familiar era para eso, era para mantener disciplinados aquellos que trabajadores esclavizados. Eh, y, y esto, digamos, eh, son 46 años del la, de apagón. La eh el, bueno, el año pasado fue el 45, este, así que también este, hubo marcha, pero la, la marcha por el apagón es una marcha muy numerosa, viene gente de todo, de todo el país normalmente, se hace desde el Libertador General San Martín, desde Calileo hasta el Libertador General sí. San Martín, eh, y lo que se pretende es mantener viva esa memoria, porque fue Carlos Blaquier, porque fue Alberto Lemos, que era el administrador, quienes no lo vieron les recomiendo ver el, el documental Sol de Noche, que este que refiere a la historia del apagón y donde entrevistan inclusive al cura del, del, de la parroquia de Libertador General San Martín y que dice que, este, este bueno, algo habrán hecho, digamos, este, eh, a uno lo, lo escucha el cura y yo yo que soy creyente, digamos, se, se me revuelven las tripas de solo escuchar este a ese, ese, ese ser este, indigno eh, del del, del del, del ministerio, del que, ministerio que detenta, este, eh, hablando de las personas que desaparecieron de su, de su, de su feligresía, un espanto. Véanlo, eh, la verdad que está bien llevado, no es, eh, digamos, no, se puede ver, no es una cosa que uno, este, eh, no tiene escenas brutales. Y bueno, recordar siempre a Olga a Olgaredes, que es. ella sostuvo esa lucha en, en Libertador General San Martín y terminó falleciendo a causa de la vagacitosis, que es una este, infección. Si es, si es osis, es infección. No, no. Eh, eh, es un daño que se produce, el estudiante esta que no me, no me responde, uh-huh. eh, la, eh, el, un daño producido en los pulmones por inhalar bagazo, uh-huh. que es el, 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 esa montaña de bagazo que todos conocemos en la entrada de la empresa Ledesma, se esparce por todo el pueblo porque ellos no disponen de esos restos este, como corresponde. Y eso perjudica y genera enfermedades pulmonares a toda la población del Libertador General San Martín. Prácticamente es una manera de decir que trabajaban en lugares insalubres. En no, no, ni siquiera que trabajaban en el pueblo, la gente que, que vivía con, bueno, en el pueblo. Que gente... Bueno, que eh, compartían, bueno, también se relaciona como cómo vivían. Mucha de la gente que trabaja en empresas grandes se va y se muda al lado de la empresa. Pero sí. Es culpa es parte de la culpa de la empresa de hacerse cargo de esas cosas. No, no, porque, el bueno, Sofía por ahí no conoce, pero en la, en la entrada de la empresa hay una montaña, una, como una pirámide de bagazo este amontonado, no está dispuesto de una manera
6: segura. No hay un tratamiento, digamos, adecuado de todo lo que son los residuos. Ya sabemos nosotros que la industria azucarera genera muchos residuos cuando pasamos cerca de algún ingenio o vamos a Tucumán en la en esa época, el olor, el cae cae la ceniza. Este, sí. bueno, y entonces y en algunos casos está mejor tratado y en otros no, ¿no? Entonces creo que de eso de, de eso también tenemos que hablar, ¿no? De eso eh, allí también la concentración del poder económico les da impunidad inclusive frente a estas otras irrespons- muertes eh, y hay responsabilidades frente a esas muertes, ¿no?
5: Bueno, sin perjuicio de ello, recordar que el año pasado, en julio, más o menos para esta época, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento así de es. Alberto Lemos y de Carlos Blaquier, que de todas maneras ya son gente grande y que están log- logrando lo que vienen buscando, que es este, lo que se conoce como la impunidad biológica. Te voy a avisar, don Sofía, que los temas los elegiste vos, así que los vas a presentar vos. Eh. Eh, así que eh, la expectativa de que en algún momento se dicte una medida y la, 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 la sentencia de la Corte salió con una dura advertencia al juez que dispuso la falta de mérito respecto de ellos por este eh, por haber obstaculizado indebidamente el avance del proceso al juez. Así que para que veamos hasta dónde llega el poder y por qué tenemos que olvidar si el poder se sigue ejerciendo hoy. Dice, ah, oh, fue hace tanto tiempo, vos el otro día me dijo. Alguien por las condolencias a Lona... Vos seguramente ni habías nacido... Gracias al que me dijo <risa> Seguramente ni habías, ni habías nacido. Este, hay que dejar esas cosas atrás. Mire cómo no dejan ellos atrás, que siguen ejerciendo influencia eh, sobre jueces que eh, dictan faltas de mérito cuando no corresponde. Mire si, si quedó atrás. No, hay que evitar que, que retomen fuerza. Y lo de hoy, de este ser despreciable... Yo, pe- yo pensé que había muerto, la verdad... Este, me sorprendió mucho la noticia de hoy eh, nos muestra que ellos siguen esperando la oportunidad para, para volver a hacer lo mismo, creo que no están nada las condiciones pero tampoco hay que permitirles que las, condi- que, que las restablezcan a las condiciones para hacer cosas como las que hacían antes vamos a la pausa bueno, ahora vamos a escuchar y a Miquel por don Patricio
6: a ver
4: me
0: <risa> fue yo tengo ese estilo que tú quieres para ti. Sabes que cualquiera no lo puede hacer así. Ya que, si no quiero estar aquí, ya mi que, y de qué me vale a mí. Ahora que lo pienso, no sé cómo acabe aquí. Oye, me mandé al carajo y luego nos arrepentí Ya mi que, ya si no quiero estar así, ya mi que, ya que. Yo voy a todas por mi baby Te pongo una casa en el teide Fuimos de viaje y dijo Mayday Pero cuidado no te despeines Cómo preguntas eso, sí, que siendo todo lo que yo quiero, sí. ¿O ahorrando pa' comprarte hasta el cielo, sí. Cosiendo el mismo que te decía que sí. Ahora me fumo uno y te espero. Yo tengo ese estilo que tú quieres para ti. Sabes que cualquiera no lo puede hacer así. Ya mi que, ya mi que, si no quiero estar aquí, ya mi que, ya mi que, dile que me vale a mí, ¿eh? Que lo pienso, no sé cómo acabe aquí Te mandé al carajo y luego nos arrepentí ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? Si no quiero estar así ya a mí qué? ¿Y de qué me vale a mí? ah, ¿Y qué me tienes que decir? Si lo quemo guardo un trozo para ti Dime que no va a venir no. Que no quiero estar así, hace tanto tiempo desde que te vi Ya pasé el instituto y aprendió lesiones Ya no vimos en el punto y le escribí canciones Son mis remedios caseros para todos tus dolores y estoy pintando la mona y me sobran colores que siendo todo lo que yo quiero sí, guaurando pa comprarte hasta el cielo sí, siendo el mismo que te decía que sí, sí. Ahora me fumo uno y te espero sí. Que siendo todo lo que yo quiero sí, guaurando pa comprarte hasta el cielo sí, siendo el mismo que te decía que sí. Ahora me fumo uno y te espero. Me da. Tengo ese estilo que tú quieres para ti. ¿Eh? Sabes que cualquiera no lo puede hacer así. Ya mi que, a mi que, si no quiero estar aquí, ya mi que, a mi que. Di de que me vale a mí, ¿Eh? Ahora que lo pienso no sé cómo acabé aquí. Te mandé a carajo y luego nos arrepentí. Ya mi que, a mi que, si no quiero estar así, ya mi que, ya mi que. Di de que me vale a mí.
1: 88.1 canto, canto, FM Noticias
0: ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada?
1: La opinión de la gente
4: Si no cantar La basura húmeda. Lunes, miércoles y viernes La basura seca Todos los martes y jueves A separar.
2: Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta.
1: Martes, 11 horas. Moisés, divide las aguas. www.turradioinfo.com El sitio web para tu emisora en 5 minutos www.turradioinfo.com Radio Info El sistema de gestión de contenidos web Con la última tecnología en diseños Disponible para ordenadores Y dispositivos móviles Contactos al teléfono 03877 154 56 512 Gonzalo Sebastián Medina Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a informarse. nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
3: Viernes de after
4: Viernes de aftar. Siempre quiero la total destrucción De este mundo que he conocido el trabajo que no tiene aquí Viernes, siempre es viernes en mi corazón quiero Estamos
5: a 22 de, el de julio Y estamos cerca de una fecha Bueno, yo no soy peronista, así que por ahí me toca menos Pero bueno, desde el punto de vista histórico es importante eh, Escuché, por ejemplo eh, Que respecto del este Del paro de la CGT Que iban, lo iban a hacer el 26 de julio Decidieron que no, lo mandamos a agosto Porque no, no está pasando nada en el país eh, Porque quieren respetar La figura de Eva Perón Que es de la que se cumple 70 años de su fallecimiento Y como del tema yo no sé nada eh, eh, gracias a Gabriela Careta eh, conseguimos contactarnos con Sandra Gallol, historiadora argentina. Investiga en historia cultural temas como funerales políticos y poder. Eh, es autora de Muertes que importan, una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente. He visto que tiene algún otro trabajo, libro vinculado también con, este, con Eva Perón y estamos en contacto con ella. Buen día, Sandra. Gabriela. Sofía y Verónica, te saludan. ¿Cómo te va?
3: Muy bien. Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes.
5: Igualmente. Eh, estaba viendo que tenés otros temas. Me, me, me decía, Gabriela, que estás escribiendo un libro sobre la muerte de Eva y sus funerales, pero he visto que tenés, no sé si son artículos o, 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 o libros escritos ya sobre, sobre este tema.
3: Sí, estoy... Gabriela, te he informado muy bien. Estoy tratando de terminar un libro sobre la, eh, la enfermedad, la agonía la, y la muerte de Eva y el funeral. Y bueno, he hecho, eh, tengo publicaciones parciales eh, ah. sobre el tema. Uh-huh. Eh, y más, algunos adelantos ya se he ha hecho y bueno, yo ahora estoy tratando de terminar de un libro. Lástima que no he llegado para, para el 26, para los 70 años, pero bueno, se le irá el año que viene. Ha, hablábamos
5: antes de, de, de arrancar en, en uno de los cortes con Gabriela y bueno, eh, Sofía es mi hija también, que por supuesto es más chica que yo, este que por ahí eh, 70 años, yo vengo de una familia antiperonista, o sea, con lo cual eh, lo, no he escuchado nada bueno de los, del de los funerales y de la situación, digamos, pero vos desde tu lugar, ¿qué es lo que investigás? ¿Qué es lo que, que contás? ¿Cómo fue todo esto?
3: Bueno, yo en realidad llego al funeral de Eva por un... Eh, digamos, porque estoy interesada por la muerte y por cómo se expresa en el espacio público y en el discurso político de la muerte. Y es a partir de ahí yo llego al funeral que fue, eh, sin duda, el funeral más espectacular que ha tenido eh, la historia de argentina y también el más largo y seguramente también el más multitudinario. Entonces empecé primero por una cuestión que tiene que, digamos, esa fue la, la idea original y poco a poco me di cuenta que eh, no era suficiente centrarme en la muerte de Eva en sí misma, es decir, en el 26 de julio de 1952 hasta las primeros, el 11 de agosto, cuando, fue la, cuando se deposita el cuerpo en el segundo piso de la CGT, eh, hasta que se hiciera el mausoleo eh, que efectivamente nunca se hizo como nosotros sabemos me empecé a dar cuenta que esto empezaba mucho tiempo antes y que había toda una discusión que parece eh, menor, pero que no lo es, y a qué me estoy refiriendo. ¿Cuándo se, comienza, eh, ¿cuándo se sabe que va a estar enferma? Entonces hay toda una discusión que, que es entre el 47, que si esto sucede en el 47 o en el 50. ¿Y por qué te digo que no es un detalle? Porque a partir de ese dato uno comienza a interpretar retrospectivamente ciertos comportamientos de Eva y también del propio Perón. Entonces eh. yo me empecé a dar cuenta que tengo que ir más para atrás. Y, entonces, y bueno, porque esto empieza para mí en 1950 y en el 1951 la Argentina se prepara para lo que va a ser ese funeral. Eso no lo sabían los contemporáneos, pero sí los podemos saber los historiadores que leemos las cosas con el de Lunes.
5: Eh, Todas todas las eh, las apariciones y los discursos y toda la intervención de de Eva en esa época, desde el diagnóstico hasta su muerte, tienen que ver con esto.
3: Exactamente. Ella hablaba eh, hablaba mucho de su enfermedad y si bien la muerte aparece tempranamente en el discurso peronista, es decir, eh, uno hay que estar dispuesto a morir por un ideal, Eva, por ejemplo, ya en el 47, en el 48, dice que ella misma está dispuesta a sacrificarse y a dar su vida por Perón y por sus descamisados, ya a partir del 51, entre fines del 51 y las, las pocas apariciones públicas que tiene en el 52, pero cuando ella habla por radio, porque después reemplaza su participación física por eh, sus intervenciones radiales que van a ser grabadas y que se transmitían en cadena por la radio del Estado, ella habla mucho de su propia enfermedad y de su propia muerte. Comienza, eh, o sea, ella misma comienza a publicitar y a hacer de su enfermedad y de su muerte inminente un hecho especie político. de
6: conversación, sí, y una conversación pública. Sí. Sandra, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? <risa> hola, eh, muy bien. Pregunta. Eh, Tiene como varias dimensiones este fenómeno, ¿no? El fenómeno de la enfermedad y de la muerte, como varias lecturas, varias interpretaciones y también varios usos políticos, ¿no? Sí, sí tiene... eh, Bueno,
3: por un lado la enfermedad está la parte más eh, orgánica de la enfermedad, y yo sobre eso no puedo decir nada porque no tengo formación medicina, Lo que sí eh, se puede hacer es, y lo que a mí me interesa, es cómo aparece en el espacio público la enfermedad y cómo la tramita el peronismo. ¿Qué es lo que se dice desde el gobierno sobre la propia enfermedad de edad? Y, es una manera de ver. ¿Y, y, 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 el, y está... el post-mortem,
5: esto, el cuerpo, digamos, todo el, 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 lo que siguió después, esto también está dentro de tu ámbito de investigación?
3: Sí, algo he, eh, algo he explorado, y sobre todo, eh, digamos, a partir de, del 55, como uh, el cuerpo de Eva, o sea, el cuerpo ausente de Eva, se convierte eh, en, eh, digamos, un tema de la de las industrias culturales, de, es un tema dentro de las conversaciones populares, y si uno uno ve la prensa popular, como por ejemplo la revista sí, que sucedió en siete días en, eh, que sucedió en siete días, que es una, es un semanario muy popular con una tirada impresionante dentro de la historia de visión en la Argentina, donde vos podés seguir todas las semanas había una nota sobre dónde está el cuerpo de Eva dónde está dónde está y entonces ahí comienzan a construir historias muy atractivas para la, así tipo especie de novelas por entregas entonces eh, donde te decía está Martín García no parece que está eh, hay una estatua que era la estatua para el monumento el mausoleo de Eva pero como digamos como los militares de dieron el golpe entonces eh, se derivó hacia Chile una serie de de, de historias, algunas muy desopinantes, que mantienen la intriga, el interés de la población y logran lo que los militares habían tratado de evitar, que es mantener vivo el discurso de Eva, la visibilidad de Eva y también Establecer su un capacidad mito. Y, su efic- y su eficacia política, la enorme eficacia política. ¿Dónde está? Y, de, y devuélvanla. esa Es una cosa que aparece de una manera muy, muy permanente. Hasta el 71, cuando se lo entregan a Perón en Puerta de Hierro, cuando regresa en el, setenta, eh, en el 74, y después en el 76, cuando aparece, eh, se lo entregan a la familia y, está, y el, en la recoleta, que es allá donde está, ya en plena dictadura. no
5: el, el peronismo tiene un tema con los cadáveres, porque también recuerdo, bueno, o sea como una historia más más contemporánea a mí, el, el tema de las manos de Perón.
3: Sí, sí, bueno, más que el peronismo, el tema de los cadáveres me parece que habla de la eficacia que pueden tener eh, ciertos cuer- cuerpos muertos. Uno lo puede ver en el periodismo, pero también hay otras tradiciones políticas, y, e- inclusive más allá de la Argentina, porque lo interesante del cuerpo, eh, digamos, del digamos, de los cadáveres es que, bueno, una vez que se murieron, son cadáveres y no hablan por sí mismos. Entonces, casi que, eh, digamos, no hablan más por su c- propia cuenta y, una, y hay una gran cantidad de personas que hablan en nombre de ese cadáver. Y el caso de Eva tiene una de sus cosas más extraordinarias eh, y más interesantes es ver la campa- la cantidad de gente que habla en nombre de ese cadáver y entonces se van contando historias muy distintas. ¿Por qué hablan? Sobre ese cadáver y no hablan sobre otro, es por la vida y por la propia biografía política de Eva antes de que ella se muriera. Digo, porque, digamos, rindó la posibilidad de convertirse en un cadáver con una enorme eficacia política, porque fue una figura política muy importante en el peronismo, re, re, muy, muy,
6: muy, muy importante en el primero y el segundo gobierno peronista. Sandra, es difícil hey. imaginarlo. Sí, y en eso eso de imaginar el peronismo, la la imposibilidad de imaginar el peronismo sin Eva, eh, tal vez las explicaciones o muchas de las explicaciones por los funerales vinieron por lo que fue la organización por parte del Estado. Sin embargo, no es la única dimensión que tuvieron esos funerales, ¿no es cierto? Eh, Sí, el,
3: el Estado organizó, lo pensó, pero bueno... Eh, el epicentro va a ser la capital eh, porque era donde estaba el cuerpo, pero eh, hay una, hay funerales eh, en casi todos los lugares que uno puede imaginar donde habitaba gente en la Argentina, eso es realmente muy impresionante, se hacen eh, digamos, en los espacios locales, hay eh, un funeral donde se pone una foto de Eva, generalmente es la misma, esa foto de Eva de Semiperfil, que es un poco la que se es está, la que está en el edificio. de Exactamente, sí, más o menos. Esa es la, es la foto, hay algunas excepciones, pero en general esa es la foto, y la gente pone flores, va a orar, digamos y aquí entra, eh, más que el Estado, te diría, toda una tradición de religiosidad popular y de espiritualidad que es más allá del peronismo. Y se ve muchísimo, por ejemplo, en el funeral. Eh, ya está lo que hace el Estado y también está lo que hace la gente.
5: Claro, excedió cualquier previsión y cualquier preparación. Ah, sí, por supuesto. Saliendo específicamente sí, supuesto. de Eva, ¿qué te lleva a vos a interesarte en, 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 en las muertes? Porque veo que muertes que importan, eh, eh, te referís al, al secuestro y asesinato de Sivac, de, a la masacre de Ingeniero Budge, a los casos Carrasco, María Soledad y Cabezas, las muertes de Costec y Santillán la tragedia de once Max, este, Maximiliano Ferreira Rafael Nahuel o sea cómo llegas a, a, a cómo alguien se interesa en la muerte como un fenómeno como hecho político que entiendo yo que lo que es ahí donde te estás fijando pero cómo se cómo ese enfoque cómo llegas a ese enfoque y a mí
3: me a mí me hay toda una tradición de una historia social de la muerte y a mí lo que me interesaba es por qué algunas muertes eh, que uno podría pensar, bueno, nos va a, digamos que no, no estaban llamadas a trascender, digo... Eh, no, era, no era ni la primera ni las... fue la
5: última, digamos, pero esa... es Exactamente, esa,
3: sí. pero ¿qué es lo que tienen algunas que son, eh, que rápidamente pasan al espacio público, se politizan, interpelan al Estado, los gobiernos tienen que responder, la gente se moviliza, se interesa, reclama por justicia, ¿qué, ¿por qué algunas sí y otras no? Y es así un poco como yo eh, empiezo con el tema de la muerte a partir de esta pregunta, ¿por qué María Soledad y por qué no eh, tantas otras chicas que también eh, habían habían sido asesinadas eh, inclusive por varones de las élites eh, locales eh, y y sí eh, conmocionó tanto y generó tanto impacto y tuvo tanta capacidad de agilizar cambios como, por ejemplo, el asesinato de María Soledad. A partir de esa pregunta, ¿por qué algunas sí y otras muy similares no? Es como yo empiezo a pensar la relación entre la muerte y la política. Y los funerales de Estado es otra manera de ver, porque no cualquier persona recibe un funeral de Estado. Yo no voy a recibir un funeral de Estado cuando me muera, seguramente.
5: Eh, Bueno, Bueno, ahí ahí te hago una pregunta. ¿Fue María Soledad la que te despertó específicamente? Porque veo que referís mucho a ella.
3: Eh, sí, a mí me... Sí, porque soy mujer, eh, porque yo eh, ya tengo recuerdos de como ciudadana común, eh, seguía eh, sobre todo eh, la Odisea y el periplo de su madre y de su padre por la televisión, eh, seguía Fanny Mandel, no leía Página 2, entonces era una etapa donde yo estaba saliendo de de mi adolescencia, entonces fue muy conmovedor. Entonces tengo ese registro como ciudadana, ¿no? Eh, Y siempre me pareció, eh, digamos, un caso muy dramático, eh, muy terrible y al mismo tiempo eh, digno de ser mirado con más atención eh, y digno sobre todo para ver cómo cómo impactaba, más allá de la familia, que fue realmente desolador, pero eh, en Catamarca y también cómo se veía, por ejemplo, desde Buenos Aires, ¿no? cómo se pueden contar historias distintas de, una, de un mismo fenómeno. Y eso me, a mí me, me parecía, y bueno, después cuando fui a Catamarca y ya tuve la posibilidad eh, de entrevistar a su madre y todo, me resultó eh, más, más necesario y el compromiso fue que debía mucho mayor. Acá,
5: sí. a, acá Sofía, en, en el corte, cuando hablábamos antes de entrar a este este bloque, eh, hizo la, una relación que me parece acertada y que tiene que ver con un comentario que acabas de hacer. Eh, ¿Maradona entra en, en, en estos funerales de Estado como, como, no, como, como posible objeto no. de análisis?
3: No, pero lo seguí mucho, y lo que muestra Maradona que se repite, por ejemplo, en el funeral de Eva, eh, que es, eh, bueno, desde el momento que uno decide hacer un funeral de Estado, la abrirlo al público, el cuerpo ya no pertenece ni al gobierno ni a la familia. Entonces no lo pueden controlar. Viste que le decían a Alberto, siempre me pareció muy impresionante, cuando una, digamos, un grupo de varones le decían, eh, la concha de tu madre queremos verlo, eso pasó en el funeral, eh, y es así lo que decían. Eh, bueno, a Perón también le dijeron, queremos verla. Porque desde momento, o sea, no te perten- no pertenece más a la familia y no pertenece más al gobierno. Ya es, eh, digamos, la, la multitud, eh, la población eh, y el cuerpo que comienza a tener, a tener diálogos específicos. Eh, entonces, y Maradona muestra eso, ustedes lo recordarán, uno puede tener, eh, digamos, ni a la familia que empezó, parece que después se arrepintió, ni tampoco el gobierno que se había que en qué hacer. Eh, y si eso suele pasar, porque los moroscotos son incontrolables en un punto
6: tiene que ver con Por eso
3: pueden ser eficaces
6: esa, esa, tiene que ver con ese título fantástico de ese libro de la vida política de los cuerpos muertos ¿no? o sea sí, pensar que, sí. que realmente creo que resume sintetiza un poco esta posibilidad esta potencialidad y esa eficacia que estás planteando ¿no? este Exacto. inclusive tanto los que me parece el, este así este diálogo entre esos funerales de estado y esos otros funerales que debiendo ser privado, se convierten en muertes que importan, en muertes que marcan un antes y un después, en este caso en la sociedad argentina. ¿no? La verdad que nos quedamos esperando el libro de Eva Perón, este, esperemos que salga pronto, eh, creo que sale por la Universidad de Quilmes, pero mientras tanto eh, recomendamos y nos vamos a, a leer este fin de semana Muertes que importan, una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la historia argentina reciente de Sandra Gallol y Gabriel Kessler. Gracias, Sandra, por la entrevista. les manda, eh, Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Que sigan ah, bien.
5: Hasta luego.
6: Chao, chao.
5: Súper interesante. La verdad es que uno no se imagina eh, qué, qué, qué es lo que le dispara a uno, ¿no? El interés o la, o la atención. Eh, parece raro que alguien diga me interesa la muerte y, 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 y a, ¿a dónde llega
6: con esa con ese interés? Vos sabés que el, el título que le mencionaba a Sandra recién, este, La vida política de los cuerpos muertos, en realidad es un texto que ella me me prestó generosamente hace, hace un tiempo este, para trabajar estos temas y eh, es de una antropóloga, historiadora antropóloga, que trabaja todo el proceso de, eh, de desarme y de desarticulación de la Unión Soviética, y como en ese punto, cuando se arman los nuevos estados nacionales a partir de la caída del muro de Berlín y de la desarticulación, los cuerpos de los muertos este que, que eran parte de la historia soviética van a ser denigrados, van a ser tirados, en cambio van a ser recuperados los cadáveres de aquellos que construían la nacionalidad de Polonia, de Eslovenia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo dice... Y, este, y desde Usona, el inicio
5: de la Unión Soviética, porque vos pensás claro, que cuando matan a la, al y a su familia, los arrojan
6: a un pozo y que luego fueron recuperados los cuerpos. Mira, el tema de trabajar sobre... el la vida política o el poder político que tienen los cuerpos muertos, en un punto, recién Sandra y me parece que es fundamental, el cuerpo muerto está muerto y ya no habla, y le podés hacer decir muchísimas cosas, por lo tanto tiene una gran funcionalidad política, ¿no? Y yo creo que eh, seguramente María Soledad, eh, en, su, en su adolescencia, en su alegría de vivir, nunca se imaginó ni su muerte, ni todo lo que ella iba a significar para la política y para la justicia argentina. Obviamente que hay detrás una lucha de muchas personas para que esto saliera a la luz, para que se hiciera justicia y para que quedara como un, como un caso testigo dentro de la de la Argentina. Y hoy no nos sorprende estar hablando de las muertes vinculadas a los hijos del poder. No Es algo que en general está instalado y... Sobre lo que podemos seguir hablando en la Argentina, y me parece que eso es fundamental.
5: No se lo imaginó este, Carrasco tampoco, no y y, está, y en, justamente ahora te, estamos viendo cómo se siguen repitiendo estos hechos. Pero y, no se imaginó, por ejemplo, Carrasco que no solamente es, el, la importancia que iba a tener, sino que iba a ser quien diera por finalizado el servicio militar obligatorio. Es. Eh, eh, esto, digamos, el como un, una muerte igual a la de al lado, de golpe se transforma en. En un, hecho, en un hecho en un hecho relevante y que con trascendencia histórica pero
6: que tienen esta otra dimensión no o sea es la dimensión de las sociedades de los grupos sociales que se apropian de esas muertes en la, estas luchas sí le dan un significado sí, al Estado, sí 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 ¿no? pues, Creo porque que es fundamental porque esto. si
5: pensamos en María Soledad y en el momento en que ocurrió y en la, en la situación que nos encontramos hoy en día yo... Yo, sin negar todo el trabajo hecho por los colectivos feministas, me parece que tuvo una trascendencia y una importancia en, en el tratamiento de las muertes a este, eh, eh, los femicidios, más allá de que no no era este penalmente un femicidio en esa época.
6: Y volviendo un poco a Eva Perón, ¿se, acorda, ¿se acuerdan que en algún programa hablamos de las grietas argentinas? Sí. Y cuando planteamos la gran grieta argentina, más allá de unitarios federales, clericales, anticlericales, etcétera, etcétera, una de las grietas históricas argentinas que en cualquier momento va a cumplir 100 años es la de peronistas antiperonistas, ¿no? Eh, y yo creo que en ese punto nosotros que nos ha tocado vivir en familias en donde había de un lado del otro y que de alguna manera eso se re- resignifica y, y, y se construye en un discurso nuevo en, en estas generaciones, me parece que más allá de eso va a ser importante como renovar, repensar, saber, conocer cuando la semana que viene este, se hagan los actos y apropiados ¿no? por alguna dirigencia política o por algunos partidos políticos o algunos sindicatos de eh, el aniversario de los 70 años de la muerte de Eva me parece que va a ser importante poder recuperar la historia de ese momento, la historia de la Argentina de ese momento, y en ese punto creo que el libro de Sandra Gallol va a ser fundamental, así que yo por lo menos lo estoy esperando con mucha ansiedad.
5: Bueno, ya estamos en hora de pausa, y nuevamente Sofía nos va a decir qué tema eligió para este corte. Elegí mi casa por eh, Cruz Cafuna. Cafu. Perdón,
7: Cruzy. 420 con los 840. ¿Qué carita tienes? Me dice desde la puerta. Perdona, más olvida qué hora era la fiesta. Hoy empecé a fumar antes de tu estar despierta. Chacho, chacho, qué vergüenza. Nah, nah, a gusto en verdad. Yo traje un vino y unas papas y me sirvieron macaroneses Shit, mami, I'm a real pin, mami, pero esto es demasiado, esto es un cuarto de caldera Ay, papi, I'm the best here, papi, mi primer nombre es Candela y mi apellido fue Galera Ay, Dios, ay, ay, mi cabeza, me ven la copa roja y creen que es clipper de fresa Ay, Dios, ay, ay, mi cabeza, todos mis fiolos pobres, todos mis fiolos con cadena Just chillin', just poppin', just sippin' estoy terín con todos mis chiquis Cogiéndonos la penca que acabo con Whitney Pero es que el resto está ya en modo Britney Y pienso, oh, uh, chacho Menos mal que no es mi casa Loco Menos mal que no es mi casa Niño Menos mal que no es mi casa Menos mal que no es mi casa Chacho Menos mal que no es mi casa Te lo digo Menos mal que no es mi casa Me agüita, loco. Menos mal que no es mi casa Menos mal que no es mi... casa yeah, yeah. Y esto más Pero tú no eras lesbiana Ah que sigue siendo lesbiana. Ah, que estás muy enamorada. Ah, que tu novia no sepa nada. Vale, now we talking te fileo. El niño de la isla se pasa de burletero. Un fiolo de la colonia sin forma ni fundamento. Un fiolo de la colonia, pero la piba mami acento. Ah, R-H-U-C-A. Cruz K47 emborcada, papá. Ese bicho es mejor que lo partas Yo la última vez me olvidé a la piba dentro de la tarta. Ta, ta, tarta de la chiva. ta. Te ayudo si quieres, pibe Tramadol y francolita para mis causitas Si buscas así, vino hasta Iris, Está, está para ahí arriba Just chillin', just poppin', just sippin' Just loiterin' con todos mis chiquis Cogiéndonos la penca que acabo con Whitney Pero es que el resto yeah, está ya en modo yeah. Britney Y pienso, oh, muchacho Menos mal que no es mi casa 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 Menos mal que no mi casa Menos mal que no
4: es mi, yeah. no es mi. Yeah.
3: Viernes de after,
4: Viernes de Aster
1: La verdad es un valle triste, un par de ojos llorosos, dos pies descalzos. La verdad es un llanto ahogado, una carcajada feliz, un beso robado. La verdad siempre aflora cuando algunos callan y la gente habla. 88.1 FM Noticias, un aire de libertad.
6: Volvamos al parque, pusimos orden para que puedas jugar, disfrutar con amigos, pasar un día en familia, practicar deportes o hacer lo que más te gusta. Betina Romero Intendenta,
3: Municipalidad de la Ciudad de Salta.
1: Servicio, mantenimiento, instalación en radiocomunicación, accesorios y equipos, 25 años al servicio, Enlace. Alcina 431-431-3522. Atendemos de 15 a 20 horas. 25 años al servicio de la comunicación. Nunca vamos a dejar de ser ciudadanos comunes. 88.1 88.1 88.1 FN Noticias La opinión de la gente Viernes de After.
3: Viernes de Aster
4: Viernes Siempre es Viernes en mi corazón Siempre quiero la total destrucción este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fico. Viernes siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón todo el no tiempo. Me siento, que no me la letra. y el
5: tiempo <ríe> Tres años después no me puedo aprender la letra. Claramente es una señal de que mi cerebro ya no retiene. Este, algunas cosas. Bueno, es una ya...
6: señal de que en realidad tenés de apoyo a la computadora. Absolutamente.
5: Esa es. en realidad Y que la edad no viene sola. Hay, no, hay quienes dicen que la computadora, que ya Google es como que nuestro cerebro ya no procesa. Hay cosas que, como no le hace falta tenerlas este, almacenadas como, como uno necesitaba antes, ya hay cosas que saben que, que están en, en Google. Entonces ya el cerebro dice: Bueno, esto no, no, no ocupo espacio con esto. Bueno, me está pasando con esta canción. <risa> realidad, nunca fui muy buena para acordarme las letras de las canciones, salvo los estribillos, así que eh, seguiría. Pero este
6: justo era el estribillo, ¿o no? No, no, Menos mal, menos mal,
5: entonces. Bueno, les cuento que para el fin de semana, para aprovechar, hoy en el, el MAC están inaugurando cuatro muestras, eh, y si la pandemia fuese la venganza de Gaia, es una, generar un territorio para poder habitarlo, eh, hacer el presente, eh, este, son eh, collage, collage, dibujos textiles e instalaciones, y el proyecto Vaca, le, legado textil sobre historias hilvanadas, que es una instalación, asumo que de te, este, con, con tejidos y, este, y, y tapices, debe ser con, con la técnica de tapices que tenga que ver más y sí. Con
6: la trama, ¿no? Con, con la trama, y eso, la trama. las
5: tramas. Eh, eh, en la parroquia San Juan Bautista de la Merced o en la Merced básicamente eh, eh, hasta las hasta las, hasta medianoche va este va a haber dice la parroquia San Juan Bautista de la Merced te lleva por un viaje hacia fines del siglo XIX donde conocerás nuestras imágenes religiosas o sea es una visita por toda la iglesia y toda la eh, construcción también en el complejo cultural de San Francisco pero bueno esto fue a la mañana pero esto se repite cada tanto hemos este, ya hemos este comentado eh, que se, se hacen recorridos por dentro del complejo cultural, sí. y a veces lo que también hay es una exposición que, yo, eh, que hemos ido a ver con Fabiana, es una muestra con eh, con mapping de la historia de los franciscanos en Salta, que está muy bien realizada, se hace en el patio del, 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 convento. del convento, el que se ve desde la calle, uh-huh. está... Eh, está Se hace sobre una de las paredes de y está muy bueno y en general no tiene un costo relativamente económico y ahora he visto que una vez por mes están haciendo nada más con una picadita y un vino, que también está más interesante que el que hicimos nosotros. <risa> hay muchas muestras, hay una muestra en el Museo Uriburu este, de, de, de imágenes y poesía, en el, carru- el carrusel del parque está disponible para to- todas las niñas que quieran ir. Este, desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media. Terminando ya los, los el, últimos eh, días
6: de vacaciones. Los últimos días de
5: vacaciones. El Museo de la Casa de Hernández, también hay visitas guiadas eh, para niños por la exposición, por Hansel, Hansel y Gretel este y Merienda. Hay eh, diversas actividades, hay mucho para hacer en Salta. Eh, y volviendo al tema, esto ya también lo comentamos el viernes pasado, hay un necro tour uh-huh. en el cementerio de la Santa Ay, Cruz, que se hace los jueves y viernes de julio a partir de las 5 de la tarde y son tour temáticos por el cementerio de la Santa Cruz. Así que eh, se cobra, pero en es este, este, súper interesante, así que yo este lo haría, y Salta el que le interese, en Instagram para buscarlo y este hacer una un, un paseo con guía porque a veces uno hay lugares por los que pasa habitualmente y que no no mira y cuando va con alguien que conoce descubre descubre cosas nuevas, digamos.
6: Es muy interesante. Yo tengo una tesista en turi- de turismo Ajá. que acaba de presentar su tesis justamente sobre el Cementerio de Santa Cruz como recurso para turismo cultu- cultural. Sí, bueno, es eh, eh, muy interesante. En Buenos Aires, en, en
5: Recoleta, bueno,
6: uno de los cuestionamientos ah, es. que está haciendo
5: es el costo que se ha impuesto ahora al ingreso a, a Recoleta porque la ciudad de Buenos Aires ya lo tomó como un como un... Hecho turístico este, que le puede generar ingresos, así que, eh, sobre todo con las figuras que eh, están enterradas en el cementerio de Recoleta.
6: Claro, ¿no nosotros, nosotros tenemos una riqueza particular que tal vez no sea la arquitectónica de Recoleta sí. o, de, o de los... Este, cementerios europeos pero tenemos nuestra propia riqueza en lo que son las devociones populares, no hay otras manifestaciones que hacen del cementerio de la Santa Cruz realmente un espacio culturalmente interesante, no voy a decir que es lindo, no no. no, no pero, el la... interior, pero sí que vale la pena visitarlo porque de alguna manera los cementerios este muestran eh, buena parte de, de la eh. sociedad, son son un reflejo de la sociedad que somos. Hay un, un cuento muy interesante dentro de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, un libro que recomiendo, este si sí, lo, lo van a conseguir por internet, seguramente está agotadísimo, no se han hecho reimpresiones, Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino. Y eh, dentro de esos pequeños cortos relatos cortos, hay uno donde justamente muestra cómo la ciudad de arriba, que es la ciudad de los vivos, refleja y se intercambia con la ciudad de abajo, que es la ciudad de los muertos.
5: El, el va... estatus social se debe ver ahí también, y de acuerdo a la, a la forma de los enterramientos, es, las ubicaciones eh, más lindas para los que tienen más dinero. las
6: Exactamente. Las atenciones, este, las expresiones, las expresiones de amor, de desamor, que también están presentes en los cementerios. No todo es social también hay sentimientos también está la expresión alumbrar no el tema de los familiares que van todo el tiempo a alumbrar a sus difuntos los, las personas que van y hablan con sus muertos en el cementerio o que toman o que cantan con sus muertos en el cementerio esas particularidades son muy propias de nuestros cementerios de nuestros cementerios andinos y el de la Santa Cruz no es una diferencia así que este me, me voy a sumar a ese que estás, que <ríe> está, estás diciendo está, está, me parece de lo más
5: lo vez pasada también lo comenté me llamó la atención y ahora lo vuelvo a ver y este bueno es un pendiente eh, eh, hablamos muchas veces esto de poder ver esto las ciudades como como lo mismo que hacemos en, en las ciudades que vamos a visitar eh, lugares que vamos a ver en las ciudades que vamos a, y no los conocemos en las nuestras digamos entonces por ahí eh, eh, empezar a ver la, la ciudad propia como como turista y empezar a ir a esos lugares que la gente que nos viene a visitar, a veces viene, tenemos, recibimos visitas en nuestras casas y conocen lugares que nosotros no conocimos. Yo cuento siempre que una vez en, en Córdoba, eh, mando fotos al, al grupo de mi familia del Museo de Ciencias Naturales, y mi hermano que vive en Córdoba hace 30 años me dice, ¿dónde es eso? <risa> <risa> que era el Parque Sarmiento. Nunca había ido, no sabía que existía. Eh, y yo lo descubrí este, aprovechando los miércoles gratis de los museos. <risa> Me recorrí todos los museos que pude este, durante tres semanas porque me equivoqué con los, la fecha de los pasajes y demás. Y dije, bueno, tuve tres semanas. que no me está tres semanas mirando el techo en casa de estudiantes que no tienen para comer, no tienen nada. Entonces me dediqué a, a pasear como turista. Eh, les cuento que la, la, la banda Arbolito uh-huh. este, cumple 25 años. Eh, arbolito, el nombre de arbolito eh, no es por hacerle la competencia árbol sino que tiene que ver con el caci- aquel cacique de este, eh, del sur que bueno hay una escuela inclusive hoy en día que se llama arbolito eh, que eh, resistió este, todo lo que tiene que ver con la conquista del centro lo, lo posterior a la conquista en realidad y a partir de arbolito el cacique toman el, el, la banda el nombre y se dedican a hacer una, una fusión de música moderna con la música este, andina en general, uh-huh. porque es más bien andina, más allá de la elección del, del personaje, es más bien andina la, la música y la instrumentación. Yo siempre me río porque los he visto acá, los he visto en, 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 en la zona de la Balcácea, un recital que dieron frente a la estación del tren, y yo decía, pensar que el, los padres estos chicos cuando estudiaban violín, eh, eh,
6: música clásica claro todos los de Arca-
5: instrumentos porque to- son todos instrumentos clásicos y que uno los escucha interpretando los temas que ellos interpretan que además tienen mucha alegría mucha este y hablan de temas este a veces terribles pero este pero con mucha con con mucha vivacidad así que vamos a arrancar este eh, este, este último bloque con eh, Indestructible, un tema que han presentado ahora, comenzando los festejos por su 25 aniversario.
4: La que no me es indestructible. Imagínate que no me sé la letra pues mejor,
5: Pensó que me estaba hablando sin saber este, eh, No me sé Puedo aprender la letra de siempre es viernes Y me voy a saber la letra de indestructible digamos.
4: <ríe>
5: Hay algunos temas que elegí, la madre, que elegí este, De Arbolito que sí me sé la letra Pero no es precisamente este el tema Así que no los voy a poder deleitar Con mi dulce voz Escuchemos
3: Arbolito <ríe>
4: Con tus locos calendarios, armonía en la naturaleza, tierra y libertad. Son gitanos, siglos perseguidos, musulmanes, negros de los ejes, hijos, de los ejes, y judíos. Pero con, y con tus colmillos con asesinos lo vas a lograr. La cultura es. Indestructible, la cultura es indestructible. También le piden, nos piden,
5: le piden para la mano eh, en otro tema.
4: Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión, en mi opinión. La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa. vos sos el empujón. ¿No les hace
5: acordar a nadie en estos
4: días? Nadie. (ríe) Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio... Dijo que vamos, vamos bien. bien. Ningún experto sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños que no están en venta, para la mano para. Es lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía Me lo quiere explicar lo que no es tuyo, no me vengas a
5: zarpar, oh, oh, oh. no me vengas a zarpar. Y también nos invitan a bailar, nos invitan siempre a bailar los arbolitos.
2: nerviosa sí. dio porque Pachamama me hace un cinturón, trabajo en esta salud.
5: En realidad, bueno, no, acá nos, nos, nos saltamos de tema. Este, siempre se acuerdan de la Pachamama también.
4: Ah, está baila. volver. Siempre
5: se acuerdan de la Pacha, siempre se acuerdan de la Pacha Mama.
4: antipolítica, yo creo que la
5: política es lo que nos rescata, pero muchas veces los políticos no, no hacen honor los políticos profesionales no hacen honor a al, 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 a su labor, a lo que debieran hacer y nos hacen dar ganas de, de, de cantar esto, pero yo insisto no más allá de que me gusta mucho la canción, creo que necesitamos que los políticos profesionales cumplan con lo que de ellos se espera
4: Falta verdad, faltan tu mente la libertad Faltan monedas para viajar Faltan fábricas, falta hasta el pan
5: de viernes de after Fabiana sobrevivimos así que si querés quédate
6: seguimos nosotras se, seguimos seguí festejando no, vos en Buenos Aires. Fabi volvé <risas> volvé Fabi volvé <risas> te extrañamos eh, y vamos llegando al final de días que vienen siendo duros eh, difíciles y que
5: no parece que vayan a aflojar <risas>
6: que no parece que vaya a aflojar pero que con arbolito se hace más fácil seguir Eh, esas letras comprometidas, pero por otro lado que nos hacen también bailar y también pensar que eh, lo que falta también se consigue por la lucha de los que estamos así que creo que el compromiso pasa pasa un poco por ahí nos vamos bailando no, sí, no también va. en este viernes de after nos no vamos
5: bailando no se desanimen aprovechen lo, los días que lo, hacer lo que se puede como se puede y bueno ya salimos de tantas que saldremos de esta también <risa> es muy difícil ya estamos con el cuero duro así que eh, no hay que no hay que deprimirse y hay que buscar la forma de salir adelante y que la salida no sea simplemente cambiar las cambiar a a quienes están en el poder que pensemos pensemos y veamos más allá
6: y la solidaridad la solución no es individual no la solución es colectiva y e incluye la solidaridad así que me parece que hay esa solidaridad del vecino de la comunidad del barrio no que nos hicieron salir de situaciones 2001 muy muy duras. Así que creo que creo que hay que recuperar esa trayectoria, esa tradición que hemos sabido tener e instalar y bailar y reírnos y disfrutar de este viernes de after.
5: Nos vemos entonces el viernes que viene. Gracias Gabriela, gracias Sofía, gracias Baltasar.
6: Hasta el viernes nos que viene. Nos vemos hasta el viernes. Vemos.
5: El tiempo de mirar adentro, llegó
0: el momento de pensar. Estoy tranquilo y no te miento, sé que nos vamos a extrañar. Puedo sonar exagerado, a veces me quiero matar. Otras te quiero acá a mi lado, montaña
4: rusa emocional.
0: todo por acá
4: voy esquivando este desastre
0: a terminar que da el abrazo de ese amigo
1: para volver a empezar hey, cuando 88.1